0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Se o representante comercial, vendedor ou profissional é responsável pelas vendas... É imprescindível que ele apresente bem o produto, mostre que tem conhecimento sobre ele, sobre a posição dele no mercado do qual faz parte e, principalmente, que tipo de solução o produto representa para os eventuais problemas que o produtor rural tem em sua propriedade. O foco do profissional que atende tem que estar na satisfação do produtor rural. O vendedor deve conhecer as necessidades do produtor e dar a ele, através de um atendimento técnico, mas também cordial, o que ele precisa para resolver o seu problema. O cliente não compra o produto, compra a praticidade, compra a solução. Ele não precisa de um item a mais, precisa ter um problema resolvido. É essencial que o profissional de vendas de insumos agrícolas atenda-o tendo esta premissa em mente. Para o seu sucesso é essencial que ele possua algumas competências, sejam elas técnicas ou de personalidade. Algumas dicas para o bom vendedor. Qualificação contínua, conhecimento técnico, comunicação, bom planejamento, saber trabalhar em equipe, coordenar, motivar e liderar e, principalmente, resolver conflitos. Em toda sua jornada profissional, Edson Amadeu percorreu e se habilitou em todas essas competências. Iniciando como técnico agrícola, administrando fazendas e trabalhando como um exemplar representante profissional de vendas, atualmente ele é produtor rural. Para quem não existe tempo ruim, seja debaixo de sol forte ou temporais, é uma pessoa que faz valer sua força e sua dedicação. Vamos lá?
0: Podcast Academia do Agro. Olá, olá Edson Amadeus.
1: Satisfação em tê-lo aqui no podcast Academia do Agro. Bem-vindo. Bom oh, Deus,
2: satisfação toda minha. Já fazia um, um tempo longo que a gente não se falava e ter novamente a oportunidade de falar com você, satisfação muito grande. É, a gente conviveu por um tempo aí na empresa que nós representávamos e estamos novamente aí. Às vezes a distância separa, mas os amigos a gente não esquece, não. Muito bom.
1: Que bom, cara. Fico fico, fico lesonjado de ouvir isso. Também é uma grande satisfação para nós, aqui da, da academia, recebê-los, sabendo que aqui é uma arena, aonde a gente procura justamente nessa interlocução, nesse diálogo, nesse bate-papo, uh, transferir para aqueles nossos ouvintes, nossos uh, ouvintes frequentes aí os nossos seguidores né vamos chamar assim hoje é linguagem da rede social é seguidores uh, se uh, se motive, né se impulsionem por por essas para nossas nossos pensamentos nossas interações uh, e isso para nós é muito importante tenho certeza que nossos ouvintes gostam muito disso daí Edson não posso negar que uh, o convite para o seu a academia do agro é para mim é muito especial porque você na sua trajetória profissional sempre se mostrou um, um representante um profissional de, de uma retitude muito grande, de uma seriedade muito grande, uma qualidade muito grande no relacionamento com seus clientes, na conquista de um território naquela época difícil de, de se atingir que você uh, superou né? todas as adversidades daquela área. E teve excelentes resultados Criando aí, com certeza Um rol de amigos muito grande aí na região E isso, para nós aqui do, da academia É muito interessante, é muito importante Porque isso aí motiva, isso impulsiona Esses nossos uh, colegas Então, bem-vindo E eu já queria começar contigo Com uma, uma, uma pergunta bem simples Que eu começo com todos, tá? Onde tudo começou? Conta um pouco a sua história
2: Bom, oh, Primeiramente, eu queria agradecer né, a oportunidade de estar tá contribuindo para o podcast, parabenizá-los também. Aí, eu sou um, um ouvinte assíduo aí, semanalmente da, das entrevistas. É né, até uma forma da gente relembrar os, os amigos que nós tivemos nessa jornada, né? e, de certa forma, nos motiva a seguir né, o que nós estamos no momento. Bom, contar um pouco da, da minha história para para os amigos que vão estar ouvindo. né? Eu sou de uma família de italianos também, pequenos produtores, num município pequeno, que muitos podem até não conhecer, talvez você tenha visto falar, chama Caconde, ele está inserido na Serra da Mantiqueira, a divisa, a serra que divide o estado de São Paulo com Minas, nasci em 64, né? sou o segundo de uma família com seis irmãos, e, na ocasião, meu pai tinha conquistado a primeira propriedade dele, um, um sítio pequeno, onde nós fomos criados. Eu morava na no sítio. Né? Aí, a parte de estudos, a gente tinha que ir à cidade. Então, até a oitava série, a gente morava no sítio e ia a pé né, para a cidade. Teve a época que nós fizemos é, a parte é, de catecismo. A gente, às vezes, ia duas vezes. Então, era, chegava a andar 20 km por dia. Mas tudo na vida tem um lado bom, né? Tudo isso aí faz parte do nosso crescimento. Então, eu estudei é, na, lá na cidade mesmo. E depois, não tinha vontade de seguir a parte militar até. Talvez até um pouco de influência da, do momento que a gente estava vivendo, né? Na infância ali, da, eu tinha vontade de ir para Piraçununga para seguir a academia né? e tentar ser um piloto ou alguma coisa dentro da, da Força Aérea. Isso quando a gente estava cursando oitava série. Mas eu tinha um, um grupo de amigos lá que m- me motivaram a prestar um, um vestibulinho para Colégio Técnico Agropecuário. Então, como eu estava sozinho na, na parada para academia e tinha um grupo para ir no, no colégio técnico e estava dentro da minha família, acabei indo para o colégio técnico. Tive a felicidade de passar e seguir o colégio técnico em Espírito Santo do Pinhal. Eu, como era o segundo filho da né, família, eu tinha mais quatro irmãos caçudos, então eu Eu tinha uma certa dificuldade até de aceitar aquilo ali, porque eu estava saindo de casa, né? eu saí com 14 anos para fazer o colégio agrícola, e tinha os menores ali que tinham que ajudar a criar isso também. Então, é uma situação que meio que me dividia um pouco. né? Aí foi para o colégio técnico e comecei a gostar. Mas o primeiro ano foi um ano de muita dificuldade. Naquela época, o trote era permitido no colégio agrícola. E os trotes eram pesados. Exemplo disso é que nós entramos em 140, minha turma, nós entramos em 140, no final do primeiro ano nós estávamos em 80. A maioria desistiu. Então, tinha a dificuldade de morar fora, novos, né? a maioria novos, e trote, e tinha que trabalhar também. Dentro do colégio agrícola, naquela, naquela ocasião, a gente tinha os nossos compromissos já, tinha as aulas práticas, tinha as atividades, então muitos desistiram. Mas passou o primeiro ano, aí já foi para o bagaço no segundo ano, já facilitou um pouco, mas no segundo ano também eu tive um outro momento bastante difícil. No meio do segundo ano, meu pai descobriu que estava com câncer. Foi um, um baque e novamente eu pensei em desistir é né, para voltar a ajudar em casa, mas fui conversar com ele e falou, não, você está lá, você tem que continuar, e eu estou aqui, vou me cuidar, vou atrás de, de tratamento. E ele me deu uma força para seguir. Então foi o segundo ano, foi esse episódio. Aí no terceiro ano eu entrei é, com 14, eu estava com 17 anos. É, eu era um dos mais novos da turma. E fui também pensando em em arrumar o primeiro emprego, mas tinha dificuldade, porque eu não tinha os 18 anos completos, não tinha o serviço militar, que era obrigatório, né? a grande maioria era obrigatório, e as empresas tinham uma certa dificuldade em contratar, porque se fosse chamado para prestar o serviço militar, as empresas tinham que assumir esse período aí. Então estava quase desistindo, fui voltar, voltei a conversar com meu pai para voltar para o sítio ajudar ele lá e, enfim. Mas meu pai me aconselhou novamente: você saiu, você estudou, você tem que buscar as tuas oportunidades aí no, na vida. Insisti mais um pouco, participei de uma, de uma seleção para uma empresa, uma fazenda é, na região de Campinas e acabei conseguindo. A, o meu primeiro emprego. Então, esse é um resumo a parte de estudos. Quando eu estava no terceiro ano, tinha alguns professores que a gente se identificava bastante, me insistindo, né, insistindo comigo para que seguisse os estudos, né, tentasse, talvez mais alto, pressão vestibular, mas eu pesou muito as condições que eu tinha para continuar estudando, né dentro da minha família. Então eu resolvi ir trabalhar, ir para o mercado. Então na parte de estudo foi isso, né, que eu tive as oportunidades e daí para frente foram surgindo outras oportunidades. Esse primeiro emprego meu foi uma escola muito boa, uma segunda escola. É, eu trabalhei de final, eu formei dia 19 de dezembro, dia 21 de dezembro de 79, de, de 81. Desculpa, eu estava já iniciando as minhas atividades. Então eu saí de casa lá com a roupa, uma, uma malinha de roupa e, fui, e fomos para a é, Essa fazenda era uma fazenda, é ainda, né, uma fazenda antiga, é, com os proprietários de origem japonesa inclusive lá no Japão então eles preservavam muitos funcionários mantinha funcionários por longos prazos então eu fui comandar uma equipe de colaboradores lá que tinham 20, 30 anos alguns com quase 40 anos de casa então muita dificuldade, sem experiência né? sem conhecimento e como se dizia não tinha nem barba na cara e ia comandar o pessoal então, eu tive que me superar, eu tive que eh, criar argumentos, criar conhecimento para poder merecer o respeito desses colaboradores. Mas a gente foi e conseguiu passar esse período. Né? Então, eu fiquei uma fazenda que produzia café, também cereais e um pouco de pecuária. Fiquei num período, um período de oito anos, praticamente. É, depois eu já, durante esse período conheci minha esposa que morava na fazenda a gente veio a, a se casar os dois primeiros filhos meus nasceram nesse período mas eu cheguei à conclusão que se eu continuasse ali eu ia ter pouca oportunidade de crescimento talvez profissional até eu ia ganhar bastante conhecimento mas financeiramente ia ser difícil Aí eu tive uma oportunidade né? A vida cheia de oportunidades né? Eu acho que essa palavra eu vou estar falando muito Porque todos nós temos muitas oportunidades Lógico que nem todas a gente deve agarrar E e às vezes tem algumas que a gente vai descobrir Que era uma uma péssima oportunidade Depois que partiu para ela Mas enfim, eu queria tentar alguma coisa melhor Para a minha família Aí um amigo, na época, me chamou para montar uma revenda. Ele tinha uma revenda de máquinas agrícolas em Campinas e me convidou para montar uma filial lá na região de São José do Rio Pardo. Na hora eu topei. Dei um desafio, mas vamos lá. Passou alguns meses eu já tinha desligado da empresa que trabalhava. Não deu certo. Teve aqueles planos, né? eu não lembro exatamente qual plano, aqueles planos econômicos e não dava em nada, mas me prejudicou bastante e ele desistiu de, de montar essa filial. Eu fiquei desempregado, desempregado. A única coisa que eu tinha era uma pequena casa que eu tinha conseguido nesse período todo, nesses dez anos que eu trabalhei para morar. Uma casa muito humilde, mas eu tinha minha casa própria. Aí eu fiquei desempregado e com esse plano econômico nós tivemos assim uma uma paralisação nas empresas de contratação. eu vi atrás para procurar oportunidades, estava muito difícil e eu não queria voltar a trabalhar fazendo. Mas chegou um ponto que eu falei vou voltar a trabalhar, é onde eu tenho um pouco de experiência. Até tive um convite para ir para o Oeste da Bahia na época, mas não acabou não dando certo. E... Era muito difícil para mim estar mudando para lá na época. Então eu falei vou tentar mais um pouco aqui na região e vou procurar uma outra propriedade para trabalhar. Aí eu fui numa revenda de insumos agrícolas que existia na época, ver se eles sabiam de alguma oportunidade. E nessa, nessa revenda, disseram, nós precisamos de você aqui. Eu falei, Mas como assim? Eu não tenho experiência nenhuma com vendas. Eu estava do outro lado até, até ontem. Pessoal, não, nós conhecemos você, sabemos do, do teu perfil e você você tem, pode ter certeza que você vai dar conta. E aí eu encarei esse, esse desafio. E até porque não tinha muita alternativa na ocasião. Aí comecei a trabalhar na região de Campinhos, uma região que essa empresa tinha pouca participação. E, e nós, eu fiquei um ano trabalhando nessa empresa. Trabalhava com, com sementes, inclusive da Pioneer. E outras marcas também. Mas eu fiz um, um trabalho e conheci nesse, nesse período o Jorge Verde. Ele era o representante da Pioneer que atendia essa revenda, e o ajudei, que ele estava também há pouco tempo nessa área, a desenvolver uma região. Então foi, foi uma oportunidade que eu tive de conhecê-lo. Passamos esse período aí, o ano de 91, E depois disso aí, no final de de 91, o Jorge recebeu uma proposta para uma outra região, para abrir uma outra região, que a empresa estava precisando dele. E ele um dia me chamou e falou, Edson, eu vou te indicar para mim a vaga que eles vão estar contratando um outro profissional. Eu falei, Jorge, eu não tenho condição de de assumir, eu acho que eu não tenho bagagem ainda suficiente, eu estou muito recente no mercado não tenho condições de assumir você tem embora eu não acreditava ele insistiu várias vezes comigo e acabou me indicando para campeão então eu participei de uma, de uma seleção na qual eu tinha mais três profissionais outros até eh, com mais gabarito que eu né? um currículo melhor com formação superior Mas, na época, o Geraldo Tavanzo era o gerente de área e acabou me contratando, com todos os desafios. E eu até relutei bastante para entrar. Porque, primeiro, porque era um representante autônomo, né? tinha que ter uma estrutura que eu não tinha na época. E a parte de bagagem também eu achava que eu não tivesse. Embora eu tinha um pouco de prática do dia a dia em fazendas, que me ajudava muito, mas eu achava que aquilo não era suficiente. Mas encaramos. O primeiro desafio já era mudar para Itapetininga. Então, até chegar nessa
1: na representação, passou isso aí, Valdir.
0: Podcast Academia do Agro.
1: O Edson, você fez essa a sua a sua história, a sua trajetória, e na minha cabeça fui passando um filme, né? Porque de certa forma semelhante, lógico tem as suas diferenças eu também tive uma uma trajetória muito parecida com essa daí, né? em, outro, em, outro, em outros aspectos tá mas assim, é muito interessante porque, você vê são coisas que aparecem à nossa frente são oportunidades que aparecem à nossa frente e sempre nessa hora vem aquele sentimento de será que eu sou capaz será que eu estou gabaritado para isso, será que E além disso também vem o aspecto da indefinição, né? Porque não é a a atividade comercial que nós enfrentamos, ela não era de salário, veículos, benefícios, seguridade social, né? Era por conta e risco. É acreditar no taco para poder chegar no número final ali. Então, muito bacana, muito bacana. Mas dentro do que você comentou, chegando na representação comercial. O que que você colocaria hoje na sua experiência como representante comercial? Os grandes desafios atuais para um vendedor representante comercial autônomo. Na sua opinião, que que, que paralelo que você faz?
2: Olha, Valdir, quando eu entrei na Pioneer, na época o seu Mariano esteve na região. Logo no, no início, o Jorge tinha montado alguns trabalhos e teve um quarto. tour. o senhor Mariano me falou uma coisa que marcou todo o período que eu tive como representante, e eu acho que isso é válido até hoje. Assim, quando você entra numa região, você precisa de um tempo. Você precisa, de, na, na ocasião ele falou, no mínimo três anos. Três anos para você conhecer a região, conhecer teus clientes, conhecer os produtos que você representa, a política da empresa. E, do outro lado, os clientes te conhecer também. Então, o que acontece na representação, eu achei que mudou um pouco. Na maioria dos casos, o pessoal não dá esse tempo aí. Não sei se é três anos ainda, se deve ser três anos. Tá? Mas eu tô falando os três porque foi o que ele me, me propôs na época. Ele falou, não se preocupe, você trabalhe sem preocupar, mas vai ter um prazo e você vai ser conhecido você vai saber quem são teus clientes, o que eles precisam de você, e, e do outro lado, eles sabem o, o que pode contar contigo. Então, dessa forma, eu acho que a representação comercial é isso. A gente tem que ter um tempo. Né? É lógico que, que às vezes a pessoa está no lugar errado. Né? Não é aquilo que ele vai conseguir é, apresentar que a empresa quer ou o que os clientes esperam dele. Mas tem que ter um tempo. Né? Então isso aí eu acredito que não mudou muito. Os produtores de hoje ainda esperam isso do, do representante comercial. Né? Uma pessoa que entenda que tem na mão para oferecer. O consumidor ele ele quer benefícios. Né? Ele compra benefício, Ele não compra produto. Isso. Então ele, ele tem que sentir e você é a pessoa que vai trazer
1: isso para ele. É isso aí, Edson, tá certinho. Me fala uma coisa. Vamos falar um pouco de você, Edson. Edson Amadeu, técnico agrícola, administrador de fazenda, vendedor, representante comercial, que você comentou agora, e hoje agricultor, produtor rural. Como é que estamos na foto? Conte-nos um pouco sobre os negócios hoje, sua visão, seus desafios. Como é que estamos? O Valdir sempre foi uma pessoa muito
2: focada no que eu me proponho a fazer. Tá? Então, nesse período de representação, como eu já relatei, eu tinha, no início, uma dificuldade grande, seja financeira, seja de tudo, de aprendizado, né, experiência no segmento. Mas eu fui tendo esse tempo, fui gostando, e fui aprimorando, mas chegou um tempo e eu pensei, e depois? E o dia seguinte? Quando... eu eu não tiver condição de continuar a representação, ou a empresa achar que eu também não tenho condição. Então, eu fui me preparando. E na minha cabeça, lá atrás, eu imaginava assim, esse ritmo é muito puxado. Quem, passou, quem foi representante comercial ou é representante comercial sabe que a cobrança é muito grande. né Na época, as dificuldades que a gente tinha com locomoção, com estradas, com comunicação... Enfim, a segunda de manhã e voltava sábado à tarde, né? Vocês Sabe como foi. Então eu falei, eu vou, eu vou continuar, mas eu vou estabelecer um prazo na minha cabeça, eu vou fazer isso. E na minha cabeça, eu ia trabalhar até os 50 anos. Dentro desse desse ritmo aí, sempre muito intenso, sempre entregando os números que a empresa precisava. E, e fui me preparando para o dia seguinte. Em 98 eu tive uma, uma oportunidade com um pequeno produtor, um, um cliente meu, eu sempre conversava muito com ele, a gente se identificava. Eu falava, o sonho meu é um dia ter a minha lavoura. Em 98 ele um dia me chamou, falou, eu sou rendatário, da tarde, sabe? planta junto com os irmãos, e os irmãos estão deixando uma área, e aí tem uma oportunidade para você plantar. Eu falei, mas eu não tenho tempo de acompanhar a lavoura, eu tenho outra atividade, o foco meu é a representação. Ele não, eu preciso de alguém que me oriente, e, e lógico, com um recurso financeiro para a gente poder tocar. Então, em 98, eu comecei a fazer a lavoura em área arrendada sem nenhuma estrutura, usava as, as máquinas que ele tinha e começava. Então, nesse período, eu vim ganhando experiência, usava a experiência que eu tinha nas minhas áreas próprias para levar para os clientes. Então, foi um grande laboratório para mim no início, porque eu fazia, eu pagava a conta, sabia quanto custava. Então, isso aí me deu, diria para você, um grande incremento em termos de profissionais para levar para meus clientes. Então, somou. Eu ganhava o meu particular ali, crescimento particular, mas os meus clientes também se viram beneficiados. Muitas vezes, levava os clientes para ver a minha lavoura. Quando eu estava fazendo alguma coisa de novo ali, né? Então, proponho o pessoal e, enfim. Sabe? O que a gente estava fazendo na prática. Então, eu ganhei bastante credibilidade né, dessa época. E, ao mesmo tempo, como eu tinha a representação sobre minha fonte de renda maior e eu todo o dinheiro que eu fui ganhando nesse período aí, eu fui reinvestindo né? para que um dia entre aspas, quando chegasse nos 50 anos eu tivesse uma opção poder escolher qual que eu ia ia continuar as duas ou não e foi aí depois em 2007 eu consegui comprar uma parte de uma área que eu arrendava, então eu consegui, tive oportunidade, parecido com, com o emprego também, com a representação, o dono insistiu comigo, ele queria vender para mim, ele viu o trabalho que eu fazia, era uma pessoa também, ele não conseguiu tocar a propriedade dele, então eu estava arrendando porque ele não tinha condições de tocar, e ele precisava vender uma parte da propriedade, ele me chamou um dia e falou, vou vender uma parte da fazenda para você, mas não, não dá para me comprar, eu não tenho todo o dinheiro. Não, eu vou facilitar. E insistiu e vendeu uma parte da propriedade para mim. Aí, continuei arrendando o restante da propriedade dele. E, veio. e depois eu comprei mais uma outra parte. E na vida, Valdir, eu sempre tive comigo o seguinte. Eu já vivi com menos que eu tenho hoje. Eu nunca fui uma pessoa ambiciosa, assim, de, de, Na época eu poderia, de repente, ter investido em fronteiras, em outras fronteiras na gripe. Mas eu procurei valorizar o que eu tinha de... de bom, a minha família, não quis sacrificar minha família. Os meus filhos já estudavam em boas escolas. Então eu preferi é, continuar investindo aqui na região. Então eu conseguia fazer a representação... Sem, sem comprometer nada. Né, eu tinha o tempo da representação e final de semana, domingo, eu ia ser agricultor. Ia pra roça.
1: quantos quanto é que está ser planta hoje? Ed?
2: Olha, aqui na região a gente tem, como quase toda a região agrícola, a gente tem dificuldade, né? E como eu falei para você também, não tinha grandes pretensões. Mas hoje o planto, eu tenho área disponível de 300 hectares para plantar. Uhum. Dessa aí, metade irrigada. Então, já aqui, a gente mesmo, em Sequeira, a gente consegue fazer duas culturas, né? Então, e nesse tempo, eu fui montando uma estruturinha. Então, hoje eu tenho estrutura, não tenho transporte. Preferi terceirizar. Cheguei a entrar em armazém também, mas cheguei à conclusão que eu não tinha o perfil para comercializar produtos de outras pessoas. E, eu achei que era um bom negócio, quando eu não estava nele, a hora que eu entrei, achei que eu podia fazer esse terceirizado com mais tranquilidade.
1: Tá certo, tá certo. Mas a gente
2: planta cereais, né? Então eu adequei o meu, meu padrão de vida dentro disso aí, né? e, e vamos tocando, os, os filhos mais velhos estão fora, né? E, o caçula de fora, já formados, casados, o Caçula ainda está completando. Ele A gente tem conversado, mas talvez ele venha trabalhar comigo, que seria muito bom. Tem ser. Mas por enquanto eu estou sozinho, e os colaboradores. Esse sócio que nós iniciamos hoje, ele não está mais, ele optou em parar, que ele já é uma pessoa com mais idade. E nós ficamos 20 anos é trabalhando junto, sem documentos, sem contrato, sem nada. Então foi um negócio muito saudável para mim, para ele e nós paramos aí. Eu também já estava fora da da representação né? e, e daí a gente está tocando sozinho. Mas a própria a própria saída da Pioneer também foi uma coisa bem planejada. A gente procurou fazer de forma que até porque eu continuo na região, né? então a gente uma forma que os clientes aceitassem a mudança e a empresa também não fosse prejudicada de forma alguma.
1: Que beleza.
0: Podcast Academia do Agro. Well, Edson,
1: uma, uma pergunta diferente para ti. Depois de dois anos de pandemia, estamos quase completando dois anos, né? Dessa... Dessa problema todo. O que que você tinha na mala que você não quer mais? O que que você coloca de novo nessa mala para o futuro? O que que a pandemia mudou? para você.
2: Olha, eu vou dizer... Assim, na mala o que o que eu tinha que eu acho que a gente tem que tem que viver um pouco mais para a família. Isso eu me culpo um pouco. Nesse período de intenso trabalho, eu não tive tanto tempo com a família. Então isso é uma coisa que eu me culpo um pouco, né? E eu acho que a pandemia fez a gente repensar mais isso aí, a gente tá, porque no, no final a família É que mais importa para a gente. Então, eu eu penso isso aí. E algumas coisas, eu acho que desnecessárias também, né? Que a gente fazia, assim, valorizava coisas que não são tão importantes. Seja material, seja até pessoal, né? aquelas aparências que parece que o pessoal viria muito de aparência né? tem que ter a melhor roupa melhor tudo né para mostrar para os outros a pandemia fez a gente né? esquecer um monte dessas coisas é verdade verdade. nós não precisamos de tudo isso para ser feliz é verdade
1: verdade.
2: independente de onde a gente esteja, que roupa que esteja tem outras coisas que traz muito mais felicidade Agora, no, no início de, de novembro, nós fizemos um encontro da minha turma, dos técnicos, sabe, de 40 anos. Tá? Eu, da mesma época, né, a gente lembra, parecia que estava lá atrás, 40 anos atrás, com a mesma simplicidade, independente de, de que um tenha, que o outro tenha. Isso aí é, é muito bacana, né? É muito bacana. De
1: verdade.
2: Todo mundo se emocionou e, e tal. Então, a gente, às vezes, tem muitas pessoas que crescem na vida, né? principalmente financeiramente, e esquecem as origens. né? Então, eu acho que as origens nos trouxeram até aqui.
1: A gente não pode esquecer, não né? é? verdade. É verdade, Edson. Edson, e um conselho para os nossos colegas do agro. O que, que você hoje daria de diz que conselho quando é bom a gente vende né? a gente não dá, mas o que, que você indica ou sugere a esses nossos, aos novos atores desse grande segmento chamado agronegócio brasileiro o que, que você sugere? Que conselho você daria?
2: olha Evaldir, eu acho assim que a, a vida é cheia de oportunidades quando a gente dá oportunidade para alguém automaticamente vem mais oportunidade para nós e eu nesse tempo todo meu profissional eu tive a felicidade de ajudar muitos outros assim como eu fui ajudar então não, não pensar que a gente está sozinho no meio ao nosso lado tem pessoas precisando de nossa ajuda e dispostas a nos ajudar é observar mais o nosso redor a gente não pode se fechar então, quando a gente trabalha olhando o que está à nossa volta, as coisas naturalmente vão se encaixando. Então, eu acho que a pessoa que está começando, eu, as coisas vão acontecer naturalmente. Desde que você esteja aberto, tanto para receber oportunidade, como para dar oportunidade. Eu tenho vários colegas que eu consegui tirar eles, assim, da, daquela... Lá de baixo, como eu, um dia eu fui... E trazer hoje estão muito bem. Eu fico muito feliz por isso. Inclusive dentro da, da própria Pioneer nesses 23 anos que eu fui representante, vários colegas eu consegui trazer para dentro da empresa né, desse grupo que a gente mais está em contato. E tem várias pessoas que eu
1: consegui. Isso é para mim uma satisfação muito grande. Bacana, bacana.
0: Podcast Academia do Agro.
1: O Edson. Eu tenho aqui mais 12 perguntas para te fazer, mas eu vou te poupar, fica tranquilo, não vou fazer todas elas. Mas eu gostaria de uma em especial. Dentro da sua trajetória profissional, tá? lógico que tem família, tem pai, tem mãe, sem, nem, sem dúvida nenhuma, né? Mas dentro da sua trajetória profissional, quem que você destacaria como grandes referências para você? Grandes líderes ou grande líder? Não precisa ser muito extensa, que marcaram a sua trajetória profissional. Olha, citar nome de de pessoas
2: né? é é bastante difícil. Eu acho que, assim, às vezes, nesse período, principalmente, que eu tive na na apresentação, e eu não desprezava nenhum, viu, Porque, às vezes, uma pessoa tímida, tá quietinho ali, mas você consegue conversar com ele, e aprender com ele. Lógico que tem as pessoas que se expõem mais, pessoas que assim tem mais facilidade de comunicar, né? Mas eu acho que eu não vou citar, prefiro não citar nome, tá? Mas assim toda pessoa que está ao seu lado pode contribuir com você. Eu aprendi muito isso na vida, tá? Independente da humildade que seja a pessoa que está do teu lado, ele pode estar tá contribuindo. É lógico que quando a gente vê alguns grandes líderes empresariais aí que tiveram sucesso, né? Eu li, eu acredito que você tenha ali, talvez o livro do Antônio Hermídio de Moraes. Um, foi um, um exemplo de, de empresário, né? Que teve as, as dificuldades tudo, mas um, um exemplo de, de tanto como empresário, como pessoa né? eu acho que talvez ele tenha marcado mais até pelo lado pessoa do que pelo lado empresário perfeito então são pessoas desse tipo que eu acho que fazem a diferença, quando eles conseguem caminhar com os dois lados né? tanto pessoal como profissional, profissional.
1: Edson, é. cara queria muito agradecer essa, esse papo, quero também já deixar novamente a arena aqui disponível à disposição do amigo para a gente poder ter outras conversas tão agradáveis como nós estamos tendo, né? É bom a gente reviver bons momentos, como se disse. A gente tem que ter essas referências, né? Até para compartilhar com os mais novos. Então, gostaria de agradecer a sua participação e como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Fala o seu e-mail aí para nós.
2: Olha, através do e-mail é Edson A de Almeida amadeu, ou no, no zap, no código diário é 15 99805 1226.
1: Bacana.
2: Eu ainda estou evitando outras, outras é, redes sociais. Tá? Me estou me dando assim, um pouco de fora. Ainda,
1: per- ainda é bem que eu não perdi o seu perfil no Facebook, né?
2: É, eu, eu sei que eu, eu respeito o pior de cada um que o pessoal gosta de rede social, mas eu ainda é distração,
1: tenho é muita dificuldade com as, com
2: as ferramentas. Prefiro ainda o velho e-mail e o telefone para comunicar. Lógico, que o WhatsApp hoje facilitou bastante.
1: Beleza, então, Edson, muito obrigado, cara. Muito obrigado, grande abraço. Fica com Deus.
2: Eu que agradeço, Valdir. Né, foi uma satisfação. Lógico que a gente talvez pudesse até contribuir mais, mas acaba se envolvendo na história, né? se emociona. Talvez eu tenha ocupado muito o tempo da entrevista com isso, mas eu acho que é importante né? a gente expor um pouco do, da história que é, é, nos trouxe é, até aqui é, é, nesse é, sentido, de
1: forma alguma nesse sentido, de forma alguma o que você você fez a, 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 para a, a, o seu depoimento agora aqui com a gente é a essência do nosso podcast fique muito tranquilo foi perfeito tá foi perfeito o tempo é, foi mais do que, n- n- menos do que suficiente para poder incluir contar mais coisas a gente sabe mas foi muito muito bom muito agradável mesmo
2: nesse grupo de, de ouvintes aí tem grandes amigos né Eu espero que uh, com isso aí de gente reencontre, né um pouco né mas a gente está um pouco longe né à distância lógico que tem alguns querendo reencontrar e pra, vai ser uma satisfação muito grande quando puder encontrar cada um de, de vocês mas a gente tá aqui também sempre de braços aberto para recebê-los Contem conosco também. Obrigado, então. Valeu, companheiro. Valeu, Valdir. Um abração.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas boas ideias.
3: Olá, amigos, meu nome é Divino Ronaldo, sou jornalista e radialista, apresentador do programa Morada no Campo, na Rádio Morada do Sol FM 97.7 de Rio Verde, Goiás, e fundador dos podcasts Agro e Prosa e Minha História com Agro. Hoje eu vou falar com vocês sobre comunicação no agro. Muito se fala sobre a necessidade de comunicarmos o agro para fora da porteira. Esse assunto tem sido tema de várias conversas e discussões. Na verdade, essa comunicação já começou de forma espontânea e orgânica há muito tempo. Por influenciadores, jornalistas, blogueiros, professores, pesquisadores, estudantes e até mesmo por alguns produtores rurais que decidiram ficar na frente da câmera ou de um microfone. São muitos os podcasts que surgiram nos últimos anos com o propósito de divulgar o agro de uma forma leve para que a maioria da população entenda. Digamos que o agro saiu da academia e caiu na boca do povo. Além dos podcasts, há dezenas de perfis nas redes sociais que também visam comunicar o agro. Recentemente, entrevistei uma garota que mostra no Instagram... O seu dia-a-dia na pequena propriedade dos pais em Santa Catarina. Ela alimenta os animais, limpa os estábulos, tira leite, vai à escola rural e faz brincadeiras despretensiosas com o irmão mais novo. No dia em que eu a entrevistei, ela tinha 40 mil seguidores. Duas semanas depois, chegou aos 100 mil. E no dia em que eu estou gravando essa minha prosa com vocês, ela já bateu 123K. Essa menina faz uma baita de uma comunicação do agro, assim como tantas outras pessoas que conheço. A diferença desses comunicadores é que eles conseguem mostrar o agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado para o público. Fora da porteira, não adianta querer falar difícil, nem usar termos técnicos e nem querer santificar o agro. Precisamos ser puros e verdadeiros. No agro, Também existem pessoas mal intencionadas e práticas de manejo nada ortodoxas. Existem os grileiros, pessoas que ainda maltratam os animais ou que ainda não entenderam a importância do solo. Isso não precisa de ser escondido. Basta que mostremos que a maioria absoluta daqueles que trabalham e representam o segmento são pessoas do bem e que fazem um bem danado para a humanidade como um todo. Alimentamos uma boa parte do mundo e podemos mostrar isso e falar de peito aberto e com orgulho. Comunicar o agro é isso, um trabalho de formiguinha, cada um fazendo o seu papel. Uns falando com os outros de forma simples, fazendo com que todos entendam a mensagem. Você que está me ouvindo agora pode ser um grande propagador das coisas boas que o agro tem. Faça a sua parte, não terceirize essa responsabilidade, se cada um de nós fizeram a nossa parte, muito em breve a população brasileira vai exaltar o agro. Grande abraço para vocês e até a próxima semana.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!